0: Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Junto a Iván García, iniciaremos un viaje por la historia de algunos de los títulos más icónicos, explorando sus mundos sonoros. Nos transportaremos a nuevas dimensiones musicales. Visitaremos cada uno de sus callejones. ...y aprenderemos de las mentes que han hecho del videojuego una nueva forma de composición. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
1: Bienvenidos de nuevo a Pixel Sonoro, amigos y amigas. Y sí, me he puesto aplausos. Yo soy Iván García y esto es el comienzo de nuestra tercera temporada. Bueno, estoy súper emocionado de volver a hablaros después del parón de entre temporadas, tenía muchísimas ganas, ¿no? Episodio 1, episodio intenso. Nos vamos a 1994 a visitar uno de esos juegos que fueron un antes y un después en la industria. Todos lo son a su manera, ¿verdad? Pero pocos como este Donkey Kong Country de Rare, debido al contexto en el que fue lanzado y por la pequeña revolución tecnológica que supuso en consolas en su momento. Y claro, no estaríamos hablando de él si esto fuese todo, porque como sabéis veis, el juego venía acompañado de un apartado musical que ha quedado para la historia. David Wise y en menor medida Evelyn Fisher y Robin Binland crearon una de esas bandas sonoras tan maravillosas que resultan anómalas, hijas de su tiempo y de sus circunstancias, y que analizaremos aquí para señalar algunas de sus claves. Tenemos una historia apasionante, una nueva música de menú, con colaboradores sorpresa y con momentos únicos, como la música que vamos a reseñar aquí hoy. Así que sin más dilación, vamos allá. Empezamos este primer programa de la tercera temporada con música de Donkey Kong Country Returns, cuyos arreglistas, entre otros, fueron Kenji Yamamoto, Minako Hamano y Masaru Tajima, nada menos. Pero lo cierto es que nuestra historia de hoy comienza bastante antes del lanzamiento de Donkey Kong Country Returns. Comienza realmente en 1981, el año en el que Nintendo empezó a escribir con letras doradas su nombre en la historia de la industria con el lanzamiento de la recreativa de Donkey Kong en Estados unidos, un juego que encumbró a Nintendo, a Shigeru Miyamoto en el que apareció por primera vez un tal Super Mario, todavía bajo el nombre de Jumpman, un juego que fue una piedra angular en la historia del género de plataformas por la introducción de una narrativa y que además fue uno de los primeros juegos en tener un diseño sonoro y musical a cargo de Yukio Kaneoka que buscaba dar coherencia a esa narrativa que proponía por rudimentaria que ésta fuese. Yukio Kaneoka, que fue, por cierto, el mentor en tareas de programación e ingeniería de sonido de nada menos que Koji Kondo. En el juego debíamos rescatar a Lady de las manos del malvado Donkey Kong, como todos sabemos. El trío de personajes es una transposición del triángulo Popeye Bruto Olivia, porque en un principio Miyamoto quiso que el arcade fuese un juego de Popeye. Ya os digo que el juego tiene una gran historia detrás, si no la conocéis os recomiendo que busquéis información al respecto, pero nos interesa esa integración musical que rellenaba la textura narrativa, digamos, del juego, y lo hacía a través de un estilo cohesionado, por ejemplo, otorgando al jugador diversos stingers musicales para varias situaciones. Stingers que giraban alrededor de un centro tonal más o menos claro, si bemol mayor, algo que entonces era realmente extraño, fue una auténtica novedad, con un estilo honky tonk, como lo han llamado algunos, aludiendo estilísticamente al ragtime para piano de principios de siglo XX y a las convenciones de Pan Alley, y también haciendo cierta referencia a los gestos del cine en sus comienzos. Esta es la tesis que defiende Neil Lerner con un uh, capítulo en el manual Music in Video Games Studying. Play con el que estoy de acuerdo a medias, la verdad. Sin embargo, lo que es innegable es el enorme impacto que tuvo Donkey Kong en el desarrollo de juegos posteriores y no solo por su éxito comercial. Haciendo un análisis rápido, puede llegarse a la conclusión de que Donkey Kong fue uno de esos primeros juegos que empezaron a emplear la música como un recurso para rellenar los enormes vacíos narrativos a nivel jugable, que eso es lo importante. Pues dos años más tarde, con el lanzamiento de la versión para Nintendo, entre Entertainment System escuchábamos por primera vez el tema principal del gorila de Nintendo compuesto también por Yukio Kaneoka y de aquí parte la narrativa de Donkey Kong Country realmente. Con este precedente no extraña el hecho de que Donkey Kong sea una de las figuras más importantes de la industria del videojuego. Y lo cierto es que tras dos secuelas un tanto discretas, el famoso gorila permaneció fuera de juego hasta el año 1994 en el que se lanzó Donkey Kong Country. Así, si nos vamos a 1993, en plena guerra de consolas, y con una Nintendo que ya se veía sorpasada je, entiéndaseme el término, se veía sorpasada por SEGA, es comprensible que muchos se acordasen de Donkey Kong. Y la historia de cómo volvió en medio de la guerra de consolas no solo es fascinante, sino que además creo que tiene sentido y es importante para interpretar la música de David Wise. Sticker Brush Symphony de David Wise, amigos, la versión de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Vaya musicón, ¿verdad? Y esto es solo el comienzo. Bueno, nos situamos entonces en 1993, un año antes del lanzamiento de Donkey Kong Country aproximadamente. Sega of Japan, la cruz de la moneda de Sega of America, acaba de boicotear un posible acuerdo de cooperación con Sony para desarrollar una posible nueva máquina, tal y como hiciese Nintendo previamente. Ante esta postura, el presidente de Sega of America, Tom Kalinske, se vio en la obligación de buscar un compañero tecnológico que impulsase el futuro de la compañía y lo encontró en una empresa de Silicon Valley llamada Silicon Graphics cuya sede se encontraba en Mountain View una compañía puntera en el desarrollo de hardware y software de rendimiento gráfico que había cooperado habitualmente con Hollywood con sus sistemas, por ejemplo, en películas de renombre como Jurassic Park y Terminator 2
2: Lo ha logrado Ese loco hijo de puta lo ha logrado Tranqui Capullo.
1: El caso es que allá por 1993 la compañía había diseñado unos chips gráficos que iban a ser impactantes en el futuro a corto plazo de esta industria. El acuerdo entre SEGA y Silicon Graphics, como podéis imaginar, no se produjo. Esta tecnología había llegado, sin embargo, a manos de los hermanos Tim y Chris Stamper, fundadores de la compañía desarrolladora de software Rare, una de las pocas compañías británicas que desarrolló recurrentemente juegos para sistemas de Nintendo, algo relativamente extraño teniendo en cuenta que las consolas de sobremesa no impactaron de manera relevante en el mercado europeo hasta principios de los años 90. Pero los hermanos Stamper fueron pioneros, fueron de esos genios, al igual que sucedió alguna vez con Game Freak, que je, consiguieron hacer ingeniería inversa a Nintendo Entertainment System. No obstante, a principios de los 90, con el asentamiento de Super Nintendo en el mercado, como que empezaron a bajar el altísimo ritmo de desarrollo que habían tenido en años previos, quizá por agotamiento, según expresa, por ejemplo, Blake Harris en ese maravilloso, esa maravillosa novela periodística que es Console Wars. Necesitaba los hermanos Stamper un impulso y lo encontraron cuando Tony Harman, director de desarrollo y adquisiciones de Nintendo, vio lo que estaban haciendo con la tecnología de Silicon Graphics. anda que no molaba verdad cuando se traspasaba el t de Terminator 2 ahí entre los barrotes pues esa tecnología es la de Silicon Graphics bueno debemos tener en cuenta que Nintendo había recibido graves golpes comerciales en los dos años anteriores a 1994 con juegos de la competencia como Sonic 2 Mortal Kombat también no cuyas diferencias entre sistemas pues dieron lugar a una buenísima historia que os está contando cuando grabo esto yo en eco en arqueología Nintendo y también sobre todo la tecnología de captura 2D que se había aplicado en Aladdin, que fue uno de esos juegos eh, insignia ¿no? de Sega para, para pelear en esta guerra. Y no es que Nintendo estuviese corta precisamente de grandes títulos para Super Nintendo, pero es cierto que en una época de alta competitividad comercial como esta, la compañía sintió la necesidad de contragolpear con otra renovación tecnológica. Así, en 1993, los hermanos Stamper se encontraban experimentando con la tecnología de Silicon Graphics para tratar de transportar modelados 3D reales, no como los de Mortal Kombat, <ríe> a un entorno 2D de 16-bit. Por eso comenzaron a desarrollar el prototipo de un juego de boxeo llamado Brute Force, que impresionó sobremanera a Tony Harman. Visto el enorme potencial de esta tecnología, en Nintendo quedaron tan sobrecogidos que adquirieron parte de Silicon Graphics, en el anuncio del acuerdo que involucraba a la filial MIPS Technologies, el presidente de Silicon Graphics, Edma Kraken, expresó la voluntad de la compañía de poner su tecnología al servicio del desarrollo de un chip que pudiese aplicar sus avances en el modelado 3D en juegos desarrollados por Nintendo. Así, con una desarrolladora consagrada como Red y una tecnología puntera, ya solo faltaba buscar una IP que le hiciese justicia y bueno, ya sabéis qué personaje se decidió resucitar para la ocasión. Y para el inicio de esta tercera temporada de Pixel Sonoro me he venido con uno de esos invitados hiperlustrosos con el que además colaboro muchísimo y que no me, no me puedo alegrar más de que esté aquí, aquí para hablar conmigo de Donkey Kong Country, está en Eneko Osaba de Arqueología Nintendo, un podcast que ya deberíais escuchar. Todos. ¿Qué tal estás, Eneco? Bienvenido a la tercera temporada de Pixel Sonoro.
3: Eh, bueno, encantado y muy, muy agradecido, de verdad, que, que me hayas escogido a mí para, para estrenar esta tercera temporada, con ese logo tan bonito que tienes y, y bueno, os lo he dicho, muy, muy agradecido y, bueno, vamos a hablar un poco del Donkey Kong Country, venga.
1: Me, me encanta cómo Eneco finge que no hemos grabado todo esto ya. Ha sido, nada, problemas técnicos es, es, es lo, lo... <risa> es lo que es lo que pasa cuando
3: se hacen estas cosas <risa> hay, 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 que ser, hay que ser un buen actor es un buen actor a veces también. hay una hay una versión
1: extendida de todo esto que, que no, ha, no ha permanecido aquí por, por problemas de conexión pero, pero sí sí la ha habido la ha habido bueno, eh, en eco nos vamos a 1994 contigo a que nos traslades al CES en el que se, preso eh, se presentó Donkey Kong Country y nos hables de qué significa Donkey Kong Country, la tecnología de Silicon Graphics en este momento para Nintendo en relación a su competencia directa SEGA, estamos ahí en plena guerra de consolas encarnizada
3: eh, Sí, efectivamente Bueno, pues a ver eh, Donkey Kong Country supone un antes y un después realmente para, para Nintendo y para esa guerra de los 16 bits que estaba llevando eh, contra Sega. Hay que recordar también que, que, digamos, la conceptualización del juego nació de una Nintendo que lo que quería era hacer frente a Aladdin. Quería hacer un juego con mejores gráficos que Aladdin. Entonces, bueno, habló con, con Rer. Y bueno, utilizando pues, el, el, el SGI que ya se ha estado explicando a lo largo del capítulo Pues bueno, vio que, aunque el SGI estaba pensado para la Nintendo 64 Vio que podía emplearlo para juegos de Super Nintendo Y aunque en un principio Nintendo estaba un poco escéptica Bueno, al final, después de ver algunas pruebas y demostraciones Pues Nintendo, digamos que se convenció de que con, con esa tecnología Podían sacar un juego que realmente fuera absolutamente rompedor Entonces, igual de rompedora que fue la presentación en, en el CES en el CES de junio de 1994 donde Nintendo fue con todo Nintendo hizo una especie de teatrillo con cuatro grandes nombres de la Nintendo de aquella época Bruce Donaldson, Randy Petcherman, Peter Main y George Harrison que nada tiene que ver con, con el Beatle. Eh, el caso es que eh, bueno, todos ellos eh, son pues, bueno, vicepresidente de ventas, director de ventas, ejecutivo, bueno, vicepresidente ejecutivo de marketing, eh, director de comunicaciones... Entonces, es gente que estaba en, en todo este tema del marketing, sabían cómo vender el producto, y lo que Nintendo hizo fue, conociendo su posición de, ya de, de que estaba en, en la oposición, ya no era, digamos, eh, la marca reina, pues lo que hizo fue una presentación en el CES, muy poco Nintendo, una presentación en la que lo vestió todo como una especie de conversación entre, entre estos cuatro personajes en una especie de, de escenario ambientado como si fuera una jungla. Y, y bueno, una presentación con mucho humor, mucha autocrítica, mucho marketing también y ácido Muchísimo ácido contra SEGA Y un momento en el que directamente eh, Peter Main dice oh, Ahí están otra vez estos pesados Y saca una escopeta y empieza a pegar unos tiros Y de repente en una pantalla aparece un Sonic ensangrentado ¿no? Y le dice a otro compañero Oye, pero ¿esto es a lo que os vais a dedicar ahora? ¿A matar a <risa> voladores? Hay otra frase que a mí me encanta, eh, en la que Peter Maine describe a la, a la competencia de una manera pues que a mí me hace mucha gracia. Les llama directamente buitres borrachos. Eh, dice que la compañía, bueno, pues que hay un bando entero ahí fuera que no para de repetir que la tecnología actual está estancada y obsoleta, porque Nintendo lo que quería era hacer ver que los 16 bits todavía a, en, en aquella época podían dar mucho de sí. Y su argumento era el Donkey Kong Country. Yo creo que en ese momento también Nintendo se encontraba una, una, en una situación que le permitía, eh, digamos, actuar así porque estaba completamente herida, estaba ya a la zaga de una SEGA que se encontraba a la cabeza y que no supo mantener su liderato por diferentes razones y de hecho Nintendo también aprovechó a, a mostrar algunas armas marketingianas dentro de esa presentación. A mí me gusta mucho el momento en el que en esa presentación Nintendo... Eh, pues eh, reconoce que ha hecho las cosas mal, no va a volver a repetirse eso de Mortal Kombat. Nintendo, gracias a la calificación por edades que justo acaba de, de, de aprobarse, pues va a poder sacar Mortal Kombat 2 eh, sin censura. De hecho, algo que se sabe mucho es que Mortal Kombat 1 arrasó en, en Sega Genesis y que pisó a Nintendo, pero lo que no se suele decir tanto es que el Mortal Kombat 2 vendió más en Super Nintendo que en Genesis. Entonces, eh, bueno, hay que tener en cuenta muchas cosas. ¿no? Bueno, el marketing. Nintendo hizo, tuvo, bueno, invirtió 16 millones de dólares únicamente en América. Una campaña de marketing. Ostras, qué pasada, es, eh. Muchísimo. ¿eh? Unos anuncios completamente incis incisivos. Atacando a Nintendo. Uy, Nintendo, atacando a Sega. Digamos que Donkey Kong Country salió a finales de noviembre. Y, y Por ejemplo en, en Estados Unidos salió un día antes de lo que pues del estreno de Saturn Y bueno, es que la Playstation nació el 4 de diciembre eh, de ese mismo año, o sea, dos semanas después, también en Japón O sea que la era de los 32 bits estaba ahí Entonces Nintendo con esa herramienta lo que hizo fue atacar a Sega diciendo Oye mira, este juegazo, eh, ¿dónde lo vais a encontrar? No lo vais a encontrar en Sega no lo vais a encontrar en ninguna consola de CDs. No vais a necesitar ningún periférico extra para poder ejecutar este juego, ¿no? En clara alusión al 32X. Y todo esto se puede leer en los anuncios de televisión.
4: Aquí estamos hoy, en nuestro camino a Redmond, Washington, para to tomar una exclusiva insider's look at Nintendo's nuevo revolucionario, yet no game, Donkey Kong Country. ¿Dónde nos van a dar? Tienes que reservar este juego antes de noviembre 21 porque es cuando se encuentra en los stores. Ya tengo mi.
3: Algo que Nintendo, pues eh, rara vez hizo, ¿no? El hecho de atacar directamente a la competencia. Y esto no solo se pudo ver en, en, en Norteamérica. Los anuncios portugueses, por ejemplo, también decían: en plan, oye, el, el Donkey Kong Country es 16 bits, vas a poder jugarlo sin ningún tipo de eh, periférico extra, haciendo alusión al 32X. También decían: oye, esto no es con CD, no, no, es con cartucho y en la era de los 16 bits. Entonces, bueno. Nintendo ahí intentó jugar sus cartas Le salió muy bien Bueno,
1: yo creo que también estaban, estaban actuando como líderes del mercado De alguna forma Porque al final ellos es a lo que estaban acostumbrados Como en plan, mira, yo... Está muy bien que vengan nuevas tecnologías, pero mira, esto que os voy a poner yo, y no hace falta que pongáis nada más. Yo es que me alucino, porque los, los anuncios, además, que se vieron en América y en España también, me consta que nos vas a hablar de ello ahora un poco, que también hubo súper. fue todo súper agresivo. Lástima que yo no fui consciente de todo eso, claro. Tú no sé, pero yo no.
3: No, no, yo, yo, yo tampoco en aquella época, no. Claro, en España, por ejemplo, tuvimos un anuncio de revista en el que se, se venía dos monos y ponían mientras unos se ganan la vida haciendo el fistro, adivina quién va a, va a llegar a ser ministro. Ese se ganan era una clara alusión a SEGA. Y, y bueno, pues el anuncio era muy gracioso, ¿no? salían como dos, eh, dos monos y era como... Mira, era una manera de decir, mira, hay gente que está haciendo el mono SEGA, evidentemente, con tanto 32X y nuevas consolas tal y cual Pero mira, aquí <risa> tenemos nuestro mono, nuestro Donkey Kong Que va a llegar a ser ministro, ¿vale? Y encima hacían alusión a, a Chiquito la Calzada Que en aquella época en España era, bueno, o sea Era un, era un furor total <risa> Respecto a la recepción, pues mira y no le fue, fue bien, hecho. Además. Hay una anécdota claro. con hobby consolas Y es que Sonia Herranz, que llegó a ser directora de, de Nintendo Acción años después No le dejaron ponerle un 10 al Doki con Country en hobby cons consolas. No le dejaron porque, porque decían que.
1: Es difícil, ¿eh? Es difícil el juego. Me, me lo he pasado yo y tiene el control muy preciso, pero. ¡Usted! De... No, no, <risa> Madre pero... mía, si no es por los rebobinamientos estos de, de Switch, yo creo que no lo paso. Pues, el, eh, el tema es sigue, que... sigue, por favor, que te he, contado, te he cortado, el... El,
3: el tema es que si no le dejaron poner un 10, era por, por lo que vendría después. Dijeron, oye, si le pones un 10 a este, a los que vengan después, ¿qué le vas a poner? ¿no? Entonces era como. No le dejaron ponerle un 10. Eh, bueno, el Talking Country fue el juego más rápidamente vendido de la época Vendió un millón de cartuchos en dos semanas en Estados Unidos eh, En total ha vendido unos 9,3 millones de juegos más o menos Y aquí algo muy curioso que tampoco se suele decir mucho El hecho de que sí, efectivamente, la prensa abrazó el juego eh, Las notas casi siempre fueron superiores al 9 Pero, retrospectivamente, el juego ha sido criticado negativamente años después. Eh, además, por, por medios como, como Vice o como GameSpy, eh, lo tildan como uno de los juegos más sobrevalorados de la historia. Eh, IGN o US Gamers, que también son dos grandes medios de, de comunicación, dijeron que el Donkey Kong Country, a posteriori, eh, pues como que se ha criticado el primar los gráficos sobre la jugabilidad. Eh, que es como que se sobrepuso el estilo a la sustancia y por ejemplo en US Gamer lo que decían era que no era justificable el hecho de que 5 años después del estreno de la Super Nintendo hubiera pues el Donkey Kong Country tuviera un gameplay que era evidentemente inferior a juegos de lanzamiento como el Super Mario World o sea que a día de hoy todos eh, alabamos el Donkey Kong Country, pero hay que tener en cuenta que años después del lanzamiento, en el 2000, 2005, se empezó a criticar eh, como un juego absolutamente sobrevalorado, como entre comillas una víctima de la época, ¿no? Que en la época eh, fue un furor total, sobre todo por el tema de los gráficos, pero que empezabas a rascar y decías, oye, cuidado, ¿eh? Que, bueno, no es tanto como, como lo pintan.
1: Pero yo creo que podemos estar po podemos estar de acuerdo en Echo de todas formas en que es un... Es un juego que marcó un antes y un después, sobre todo para Nintendo. Y también a nivel popular, al final, porque se ha quedado todo ahí. Ya no tanto los gráficos, sino además lo que nos interesa aquí en Pixel Sonoro, la música ha permanecido para la posteridad, sobre todo. Incluso por encima de otros juegos buque insignia de Super Nintendo que salieron a lo largo de esos años, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado... Bueno, vale, puede ser que le critiquen algunas cosas, pero... En mi opinión, por lo menos que me lo he pasado hace poco, además... Se le puede dar un pase Es cierto que no es tan bueno como otros Pero, pero, pero oye mira los, los monetes se veían muy majos Así hechos en 3D también Que eso es, es importante eh, Pues qué te iba a decir en ya, ya Más o menos Yo creo que te he dejado explicarte Ahora sí en esta, en esta toma B Que hemos hecho entre, entre tú y yo ¿Hay algo más que nos quieras añadir? <risa>
3: Eh, no, no, eh, nada más, lo que tú dices, que aunque el juego no sea, eh, digamos, a día de hoy en cuanto al gameplay y tal, igual no lo colocas entre los 5 eh, mejores, 10 mejores juegos de, de Nintendo en la, de la historia, pero yo creo que en cuanto a impacto y en cuanto a lo que supuso el antes y después, yo creo que es absolutamente indiscutible que tiene que estar en el top de los top de, en la historia de, de Nintendo y ya está, bueno, una, una referencia musical es una absoluta fricada y es que la presentación del CES <risa> la presentación del CES eh, yo, no, yo no soy capaz de, de verla en internet, ni, ni de ver imágenes no, no la
1: hay, no la hay, no la hay pero se puede, leer íntegra,
3: no la hay. se puede leer íntegra en el libro Console Wars de Blake Harris, en el capítulo 60 que se llama Los Reyes de la Selva y tú querés estar bueno, y es que te encanta la música y que la música es tu vida eh, te has fijado que en el capítulo 61 hacen una referencia musical que a mí me encanta es, igual es que hace bueno.
2: mucho que no me he leído... Hace, ah. hace mucho que no le,
1: ya el, li, el libro me lo leí hace tiempo, ya. Ya me lo leí hace tiempo y ya no me acuerdo de nada. Y te diré una cosa, la música es vida, pero también te mata. A ver, a ver. ¿Cuál es la ref... ¿Cuál es la es
3: referencia? que el capítulo 61 se llama Y entonces quedaron tres O en, en, en inglés And then there were three Que es eh, el título de, de uno de los discos más influyentes De Genesis El momento en el que Steve Jack les abandona Y ya se quedan solo tres eh, Tony Banks, Mike Y Phil Collins y bueno, pues en el 78 sacaron ese disco que, que se llama así y entonces quedaron tres Y es una clara referencia, o sea, no es que haya algo estás... más que se llama así sino no Es una clara referencia Y a mí me encanta Genesis, es uno de mis grupos favoritos Y me flipa en colores Y cuando lo vi dije, ¡Ah, tada, mira, pero...
1: <risa> pues claro que sí, eso, eso, o sea, y de los míos también ¿eh? Yo la verdad es que he tirado grandes... Momentos escuchando también a Phil Collins, a esta gente A Genesis y, y en solitario, da igual Lo que sea, eh, en fin Por esto, por estas cosas te traigo aquí, En Eco, Que le haces el programa a uno <risa> Muchísimas gracias por haber estado en Pixel Sonoro Y yo creo que ya la siguiente nos vamos a ver en Arqueología Nintendo Y ya, bueno Que te escucha la eh, gente que sí. estás tratando este tema Justo ahora, más o menos, estás por estos años Pero dentro de poco Otra, sí, sí, otra cosa otra cosa vendrá eh, Muchísimas gracias Por venir a Pixel Sonoro, Eco, amigo Sí, sí
3: bueno, muchísimas gracias a ti. como dices, dentro de unos... En abril, seguramente, te pases por Arqueología Nintendo para hablar de la Link to the Past. O sea, que, que no es moco de pavo tampoco, ¿eh? <risa> eh así que, bueno, sí. Nos vemos en la podcastfera y seguimos hablando. Y... Bueno, muchísimas gracias de verdad, por haberme invitado. Para mí es todo un honor estar aquí estrenando la tercera temporada de, 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 mis, de uno de mis podcasts favoritos, sin ninguna
1: duda. Sí, señora, a seguir friqueando Y nosotros, mientras, seguimos... Querido oyente, sigues en Pixel Sonoro y esto que estás escuchando es Mangrove Cove de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Bueno, pues yo creo que a grandes rasgos ya hemos situado en contexto a Donkey Kong Country para poder ir haciéndonos una idea de cuáles han podido ser los factores externos al juego que pudieron influir en la música de David Wise como principal autor que es, ¿no? Y claro, ahora lo que deberíamos hacer, en mi opinión, es echar un ojo a su trayectoria como compositor hasta entonces. Una historia que además es fascinante. David Wise es actualmente uno de los mayores referentes de la música para productos de entretenimiento videolúdico y, a nivel histórico, una de las figuras clave sin duda alguna. Nacido en Colville, Reino Unido, en el año 1967, David Wise comenzó a interesarse por la música a los 8 años de edad cuando su hermano mayor inició sus clases de piano. Sin embargo, Wise tuvo que esperar dos años más para empezar él mismo con las clases por imperativo familiar. Wise se describe a sí mismo como un niño impaciente cuyo hambre de aprendizaje le llevaba a menudo a tratar de tocar de oído la música que escuchaba. Aparte del piano, también aprendió a tocar la trompeta y se hizo músico de banda de metales, como aquí un servidor. <risa> bueno, más tarde, a los 14 años de edad, con su primer trabajo, consiguió ahorrar algo de dinero para adquirir una batería. Y dos años más tarde comenzó también a tocar en una banda de punk. Wise destaca que no tuvo una educación musical formal, como suele pasar a menudo en este mundillo de la música de los videojuegos, por extraño que parezca, y que los únicos estudios que consiguió en música fueron los que le otorgaron sus lecciones de piano, logrando superar 5 de los ocho cursos de la Royal School of Music. Como él mismo declaró a Chris Greening en una entrevista para Video Game Music Online, una fuente que siempre siempre os recomiendo, su primer trabajo fue en una tienda de música vendiendo baterías, hasta que la tienda en la que trabajaba recibió la computadora Yamaha CX5M lanzada por la compañía japonesa en 1984. Su compatibilidad con el sistema MSX permitía añadir al estándar un módulo de sintetización FM de 8 voces que al menos en la segunda revisión del modelo contenía entrada y salida de datos. MIDI para cualquier dispositivo, que eso es, era como la bomba, ¿no? Wise aprovechó esta característica para acoplar a la computadora algunas cajas de ritmos y sintetizadores, tras lo que estoy seguro que fue un no fácil proceso de aprendizaje. Bueno, estoy yo seguro porque también <ríe> lo dijo él, ¿no? Pero eso le ayudó a vender muchos de estos dispositivos. Y ya es célebre lo que aconteció más tarde, aproximadamente en 1985. Un día entraron en la tienda a que no sabéis quién. Bueno, pues fueron los hermanos Tim y Chris Stamper de Rare quienes le pidieron que les entregase pues, una demo con algunas muestras después de haber oído algunas de sus composiciones. Y bueno, quedaron tan sorprendidos que así es como le fue ofrecido un trabajo en Rare como compositor. Un puesto que comenzó a desempeñar en 1985 como freelance y en solitario hasta aproximadamente 1994, en que fue oficialmente contratado como músico interino por Rare. Por lo demás, de su currículum hasta 1994, la verdad es que para ser un compositor tan joven ya tenemos un montón de trabajos, igual que sucede con otros muchos compositores japoneses, y es algo que siendo inglés es relativamente anómalo, sobre todo cuando se trata de consolas de Nintendo, porque entonces, en el mercado europeo, no habían penetrado tanto, no hasta principios de los 90. Sus primeros proyectos en Rare fueron Slalom en 1986 y Wizards and Warriors en 1986. 1987. El caso es que la mera comparación de ambos ya destapa una de sus muchas cualidades como compositor, y es que Wise es muy, muy versátil, incluso teniendo en cuenta las posibilidades del sistema de sonido de Nintendo Entertainment System. En fin, tengo aquí una lista de trabajos, más o menos hasta el 94, que es impresionante, ¿no? Tenemos aquí will of Fortune en el 88, Geopardy en 1988, Marvel Madness 89, WWF WrestleMania 1989, Wizards and Warriors 2. Snake Rattle and Roll, eh, Pesadilla en el Street, o sea, un montón, ¿no? Hasta llegar a la que fue su primera, digamos, gran obra maestra, o por lo menos la más recordada, ¿no? Battletoads. Aunque en ese año también, pues imagina, salieron otros como WWF Superstars, Beetlejuice, también muy famoso, Sneaky Snakes o High Speed. Estamos en Pixel Sonoro escuchando la música de Battletoads in Battle Maniacs, en concreto el tema del Stage 1, Ragnarok Canyon. Y es que, bueno, todos estos títulos que he leído anteriormente, y os aseguro que me he dejado unos cuantos, fueron lanzados en una horquilla de tiempo de tan solo 5 años. Esto quiere decir que Wise pues, interiorizó sobremanera el proceso que seguía tanto para componer como para transformar los temas o portarlos a plataformas como Arcade, Game Boy y NES sobre todo. Tengamos en cuenta que WISE venía trabajando con los sintetizadores más avanzados de su tiempo, o algunos de los que más, y componiendo con una interfaz de mucha calidad. De ahí pasó a la composición a través de la codificación hexadecimal y a las constricciones de los cuatro canales de Nintendo Entertainment System. Muy duro, pero bueno, reto conseguido y con creces. Es cierto también que, como declara el propio WISE, solía contar con una interfaz Roland MT-32 para componer, como en el caso de la música de Battletoads, que fue compuesta empleando esta unidad y trasladándola después a la versión de arcade del juego a través de una placa diseñada por Chris Stamper que incluía un motor de audio que permitía la reproducción de 12 canales de 12 bits de profundidad que entonces era en videojuegos un lujo. Después ese material se empleó curiosamente para la conversión a Nintendo Entertainment System y Super Nintendo o sea así funcionaba un poco. En algunos de sus tracks ya contemplamos algunos de los rasgos musicales que se plasmaron en la banda sonora de Donkey Kong Country, aunque gran parte de la inspiración de la música de la serie Battletoads precisamente proviene del rock alemán de los 80 del que Tim Stamper era un gran seguidor en aquellos años, y cuando digo rock de los 80 me refiero a grupos como Scorpions, Halloween o Mother Talking. De igual forma, si nos fijamos en los siguientes años, aproximadamente desde 1992 a 1996, el ritmo de composiciones baja de manera muy destacada debido a los cambios en los flujos de trabajo que vinieron con la llegada de Super Nintendo, una consola con altas capacidades en el apartado musical pero con la que era difícil o al menos más difícil trabajar, sobre todo si lo comparamos a Nintendo Entertainment System. Así lo reportan no, no solo el propio Wise, ¿no? sino también Koji Kondo, por ejemplo. De esta forma, Wise pues, tuvo que modificar sus métodos a partir del lanzamiento de Battletoads en Battlemaniacs en 1993, que fue el primer juego de Super Nintendo al que puso música. Y como hemos dicho, cuando Wise fue solicitado para enviar una primera demo para acceder al puesto de compositor de Donkey Kong Country, el compositor todavía era freelance. La muestra que pedía la compañía era exactamente tres canciones de la jungla, así, entre comillas, o que inspirasen esa imagen mental, y debido a la envergadura de la licencia y el peso que Wise sabía que tenía para Nintendo, pues nunca pensó que fuese a ser contratado. De hecho, estaba seguro de que la labor recaería en un compositor japonés. Y claro, bueno, en fin, todo lo contrario, le fue ofrecido un puesto en RER a tiempo completo. Sin embargo, una vez comenzó a trabajar en el proyecto, el propio Wise afirma que ni él ni el equipo pensaron que se convertiría en un juego tan importante a la postre, aunque sus palabras puede interpretarse que desde luego era consciente de que gráficamente el juego buscaba ser una pequeña revolución, al menos en consolas de sobremesa, por lo que sabían o al menos tenían la impresión de que la música debía representar o acompañar esa innovación que se introducía a través de lo visual y esto va a ser muy importante. Sobre las influencias de la música de Donkey Kong, el compositor afirma que por entonces no escuchaba mucha música de videojuegos, a excepción de la obra de Koji Kondo para juegos míticos como Super Mario y The Legend of Zelda, ya por entonces, y bueno, sin concretar los títulos, y la música también del videojuego Plock, compuesta por los famosos Tim y Jeff Follin, eh, Tim Follin que, en fin, Repasáis un montón de testimonios de compositores y os dais cuenta de que ha sido ter terriblemente importante en Europa, ¿no? Y también comenta que le influyeron el dance y el rock de los 80, así como muy, muy importante, las bandas sonoras compuestas con sintetizadores de películas de los años 80, por lo que Vangelis, por supuesto, fue una de sus principales inspiraciones, pero también menciona a Jean-Michel Jarre y a Gary Newman, sobre todo en lo referente a los temas ambientales. Y esto no es baladí porque son algunos de los artistas más famosos de la música electrónica de los años 80, e imitarlos, imaginados con las posibilidades de Super Nintendo, por muy puntera que fuese en el territorio de las consolas de sobremesa, era algo que yo creo que encajaba con el carácter vanguardista, en, entre comillas, se me entienda, que, que, que perseguía el apartado gráfico. Esta era la consigna, en cierto modo, yo lo pienso así, transgredir las barreras de lo que era pensable en Super Nintendo. Todo un desafío en cualquier caso, pero antes de empezar a abordar algunos tracks de la banda sonora y algunos de las, algunas de las claves de las que yo me he dado cuenta en estas semanas de leer acerca de ello, ya os digo ha sido, bueno, eh, está todo como muy comprimido, pero la verdad es que hay mucho que leer de Donkey Kong Country y de Wise en general y, y eso que solo estamos atendiendo a una parte de su vida pero yo creo que antes que de examinar cualquiera de estas cosas habría que saber un poco acerca de las capacidades de Super Nintendo en plan resumido ¿no? y es algo que todavía no hemos hecho aquí en Pixel Sonoro y que precisamente yo quería comenzar esta temporada con eso porque es muy importante la historia de los videojuegos y porque sé que, que a muchos también nos gustaría eh, escuchar hablar sobre este tipo de cuestiones y por eso ya que hemos tenido aquí a mi querido amigo Eneco de Arqueología Nintendo he rescatado un audio que le mandé hace muchísimos programas ya de arqueología nintendo que hablaba precisamente del cerebro del cerebro de la bestia ese era el título del episodio y donde yo más o menos resumía algunas de las características de este sistema tan mítico <música> El diseño del chip de sonido de Super Nintendo supuso tal vez el primer encuentro entre dos compañías destinadas a rivalizar Sony y Nintendo y es que el diseño del chip SPC 700 como es conocido popularmente corrió a cargo de Ken Kutaragi un ingeniero electrónico que militaba en Sony desde mediados de los 70 y que al igual que otros cerebros de Nintendo como Gunpei Yokoi o Masayuki Uemura disfrutaba mucho diseñando sus propios dispositivos desde bien joven Ken Kutaragi siempre fue una persona apasionada por el desarrollo de la tecnología, más que quizá por los videojuegos, y de hecho tomó contacto con Nintendo en un momento en el que Sony ni siquiera estaba interesada en esta industria. Y lo hizo, cuentan diversos medios, tras haber visto a su hija pequeña jugar con una NES, algo que despertó sumamente su interés y le llevó a ofrecerse a Nintendo para diseñar su nuevo chip de sonido. Un poco en las sombras, oculto de sus superiores, aunque se trataba de un hombre que poseía el favor del presidente de Sony por aquel entonces, Norio Oga. Ken Kutaragi fue la llave del posterior acuerdo malogrado que mantuvieron Nintendo y Sony para fabricar un dispositivo CD para Super Nintendo, el germen de PlayStation, pero eso ya es otra historia. Pero ya entrando en el chip de sonido en cuestión, no se exagera nada si se dice que fue un chip muy avanzado para su tiempo, puesto que funcionaba bajo principios similares a las tarjetas de sonido Wavetable más modernas, que reproducía sonido a partir de samples a lo largo de sus 8 canales. Vale, ¿y cómo funciona entonces el chip de sonido? Pues para empezar, hay que aclarar que aunque se conozca típicamente como SPC700, el chip de sonido de Super Nintendo tuvo varios componentes. Por un lado, lo que conocemos como SPC700 era, en resumidas cuentas, un coprocesador dedicado de 8 bits encargado de regular las instrucciones que le mandaba a un chip procesador de señal digital. Es decir, que el chip de Super Nintendo son en realidad dos chips. Este chip procesador de señal digital de 16 bits sí que era el lugar en el que se originaba la señal digital y donde se encuentran los registros que le confieren a Super Nintendo sus características sonoras intrínsecas, que eran muchas y muy complejas de aplicar algunas de ellas, como son la capacidad de modular tonos utilizando un principio parecido al de la síntesis FM, la posibilidad de añadir efectos como el delay con el que se creaba una reverb también, añadir ganancia, modificar la envolvente, añadir filtros de paso de la onda y también una sorprendente posibilidad que he leído en varios sitios, que era la de invertir la onda de los canales estéreo para crear una sensación de sonido envolvente, de tal modo que el oyente tenía la sensación de que la música estaba como dentro de su cabeza. Si lo que acabas de oír es silencio, es que estás escuchando este programa en mono. Y este es quizá el problema de este uso, que cuando juntas dos ondas en posición invertida, estas se cancelan. Y esto era algo que había que arreglar también, y de ahí la importancia de poder elegir sonido estéreo o mono que incorporaban muchos juegos. Como vemos, había muchas funciones en los registros del DSP, de DS ese chip que requirieron de tiempo y experiencia para dar lugar a algunas de las bandas sonoras más notables de su tiempo. Y hasta aquí puedo leer. Había más audio pero me lo he cargado por el bien de este programa porque había bien de spoilers por ahí Pero siempre os animo a que visitéis todos los episodios de Arqueología Nintendo Si es que no lo habéis hecho ya, que si sois unos buenos oyentes de Pixel Sonoro estoy seguro de que ya lo habréis hecho Bueno y ahora sin más dilación lo que vamos a hacer o el plan es examinar la construcción con algunos detalles De algunos de los temas que más me han llamado la atención de la banda sonora de Donkey Kong Country Como siempre hacemos con algo de Turra armónica y armoniosa, espero también que sea, para construirnos un caminito por el que llegar Aquatic Ambience, cuyo análisis he destacado en el programa de hoy, para el que no lo sepa es un track muy famoso, lo analizaremos en el programa de hoy, y no porque sea más o menos importante, lo he elegido, sino porque a mí personalmente me encanta, me vuelve loco, ya veis, Pixel sonoro, todo objetividad, ¿no? <risa> Vamos a ello. Amigos y amigas, estáis escuchando el tema del opening de Donkey Kong Country, que sin embargo, curiosamente fue uno de los últimos que se escribió. La inspiración llegó más tarde al equipo, como comentó Wise, que no tenían claro pues cómo empezar, ¿no? Como comienzo puede ser un poco de perogrullo mi interpretación, pero escuchamos en dos partes bien diferenciadas para todo el mundo al menos dos ¿no? comienza sonando la melodía que Yukio Kaneoka compuso para el menú del juego de 1983 para la versión de NES y aquí hay simbolismo ¿no? partir de este tema y dotarle de otra sonoridad de repente pone de relieve que aquí hay un cambio con respecto a lo anterior pero que se tiene también en cuenta eso anterior desde luego Nintendo es hiper cuidadosa es la jefa con el tratamiento, el cuidado que le pone a los temas y a los signos musicales que atribuimos a sus franquicias. También, y esto es muy importante, mucho, yo no lo sabía, este hecho le aporta una base a la narrativa, al juego, al sonar en representación del personaje de Cranky Kong, ya que Cranky Kong, el abuelete que durante todo el juego nos está dando consejos para superar diversas fases, es en realidad el Donkey Kong original. Es decir, el Donkey Kong que manejamos en Country no es el de las primeras entregas sino que es este abuelo que es el primer personaje que aparece en la introducción escuchando la vieja melodía de Kaneoka en Fa Mayor que se reproduce en un gramófono y aquí hay continuidad no en todo porque al final si la melodía está en Fa Mayor la original esto quiere decir que también se mantiene pues, como una especie de enlace tonal con la primera entrega que ya dijimos que estaba como alrededor de Si Bemol Mayor ¿no? y esto pues Fa Mayor y Si Bemol Mayor tienen una relación evidente porque fa mayor es su dominante. Lo que vemos es en primer lugar es entonces al Donkey Kong de 1981 escuchando su canción. Entonces es cuando aparece el nuevo Donkey Kong haciendo un baile pues que recuerda mucho algunos pasos de bailes de barrio, street dance o de, de, yo que sé, incluso del indie hop, ¿no? Algo eh, aludiendo más al pasado, pero el caso es que el tema se transforma en el arreglo de WISE para Super Nintendo, que sitúa la melodía encima de, al principio, de una base armónica en re menor y que en concreto remite a la escala de blues, o ya va anticipando la escala, la escala de blues desde el bajo, que hace algo así como... ahí con mucho flow, ¿no? Bueno, el caso es que la escala de blues, o va anticipando que la escala de blues o esas sonoridades van a ser muy importantes, sobre todo al mezclarlo con un tema principal que es muy tonal, ¿no? Y que ya es resultón. El protagonista aquí es una especie de guitarra eléctrica similar a la que podemos escuchar en Gangplank galeón de Donkey Kong Country 2. Ya sabéis que en estos sistemas era común crear samples para luego eh, utilizarlos como, sintetiza como sintetizador, no, para reproducirlos directamente. Entonces se guardaban muchos. Y en una tercera sección, más o menos, ya os digo, esto es muy a grosso modo... Eh, una tercera sección o variación del tema principal, ahí se introducen otros timbres anticipando lo que va a ser el sonido ambiental. En cierto modo, el tema de la introducción es un resumen estético e incluso... A nivel narrativo también es algo simbólico de lo que va a ser el juego y puede permitírselo porque fue el último. El mensaje es claro, ¿no? Este juego es diferente, es un punto y aparte, a Nintendo le interesa y es más fácil pensar esto sabiendo que al ser el último, uno de los últimos que se hizo, pues el concepto del juego estaba más que asentado. Entonces este tema es significativo, pero para mí no es importante tampoco. Para mí la estética de Donkey Kong Country que es algo anómalo de por sí para un juego de plataformas de monetes que saltan, y de Nintendo como es este, eh, creo que es la conjunción de muchas cosas, más bien. Para Revelador, yo creo que está el que fue verdaderamente el primer tema que se compuso para el juego. Leer. Bueno, este es un fragmento del primer tema que se compuso, el swing de la jungla y que resultó de ensamblar las tres demos que le pidieron a David Wise para el acceso al trabajo. Esas de las que hablamos antes, o sea, esto es la leche, ¿no? Por eso se aprecian por lo menos dos partes, claramente dos secciones y una más si tenemos en cuenta el cambio que se produce en este fragmento que hemos estado escuchando de la introducción de los tambores a la aparición del del swing, ¿no? No obstante, sabemos que es el primero que se hizo y el que le dio su entidad a todo el proyecto y como decía, pues es algo relativamente anómalo, lo vamos a escuchar mejor cuando pongamos la segunda parte. Esta solo es la primera. Hay una parte asimilable a lo que podíamos pensar que es la estética de un juego de Nintendo con la preponderancia de las percusiones, el pum, tucutum, tu tum basado en clichés realmente de lo que es representar la jungla a través de la música, ¿no? Vamos a ver a lo largo del episodio que el paisaje en Donkey Kong Country es muy importante, lo es todo, yo diría. Por otro lado, este primer track, esta primera sección, introduce ya sonoridades que rompen con lo que hemos escuchado hasta ahora. Generalmente representado en esa mística que se cuela aquí a través de las sonoridades New Age ambientales, en el tipo de samples, en el tipo de acordes y todo ello en conjunción con el toque que le aporta esto, ¿no? la escala de blues. Ese rollito así como de armónica, <risa> como de pianola, no lo sé, pero que además aparece justo después de que eh, se introduzca ahí el, eh, el contrabajo. Bueno, es un contrabajo que es un sample de pom, 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 pom. Pero empezamos con casi todo percusivo, con efectos de sonido de luciérnagas, de pues como de la jungla, no que es algo que se podía hacer con Super Nintendo gracias a sus registros y ahí se van uniendo congas. Todo remite más, como he dicho, a una jungla más misteriosa que amable y entonces aparecen una especie de acordes que llamamos acordes suspensivos porque realmente bueno a ver cómo lo digo pues están libres de tensión por cómo se construye el acorde y es sin embargo lo que primero escuchamos antes incluso de que aparezca ya la melodía principal de que aparezca el bajo andante caminando que aparezca ya un poco más ese toque blusero, no por ejemplo aparece el de la menor que es como Verdad, es algo así y luego es baja sol abierto esto sería la menor pues su acorde suspendido estos acordes molan muchísimo y lo que es mejor además es un típico rasgo yo creo que es un típico rasgo del rock y pop de los años 80 es que de hecho las introducciones con este tipo de acordes pasando a sus tríadas digamos sobre las que se construyen son muy típicos Bueno, ya que Neko hablaba de Génesis... Bueno, fuera música de gente muy conocida que luego hay problemas incluso para alguien que no monetiza, como es mi caso esto basado en hechos reales sobre todo con Michael Jackson el caso es que tenemos acordes suspendidos que a diferencia de lo que sucedía con estos ejemplos de los 80, bueno a excepción de Cold as Ice de Foreigner que sonaba en primer lugar que es del 77, pero como bien dice un amigo mío los 80 empezaron a finales de los 70 y terminaron a principios de los 90, bueno, no se resuelven en sus triadas los de Donkey Kong Country, se quedan suspendidos como su propio nombre indica y como representando que estamos en un ambiente denso y a pesar de la entrada del blues y de la melodía del swing que todos conocemos después, no hay para bababam, para bababam, para babababam. Lo realmente rompedor en Donkey Kong Country, a pesar de todo lo anterior, viene con la siguiente sección del swing. Lo primero que llama la atención es que desaparece el swing, el jazz, el blues, todo fuera y cambio radical, ¿no? Como que el ambiente le empieza a ganar la partida a la representación del avatar. tremendamente bella esta pieza, pero seguimos escuchando los tambores porque al fin y al cabo seguimos en la selva ¿no? y esta parte es lo que le aporta ese sonido que remite a lo tribal, por banal que esto sea. Y no obstante, aquí es donde se produce la rotura, donde el jugador normalmente dirá ¡Ostras! ¿Qué es esto que está sonando no? en Super Nintendo? Esta parte coincide además con un cambio de estado en el juego, en el primer nivel, en el que pasamos del día al atardecer, muy descriptivo en este caso. Nos encontramos ahora con una progresión sobre sol menor, con acordes densos y que incluye una pequeña parte también muy común en el repertorio digamos AOR de los años 80 se trata de un pequeño gesto por así decirlo que adquiere diferentes fórmulas aquí es esto pero en otras composiciones de Wise es así y es, eh, es que en varias ocasiones si, eh, si parte de la novena de la nota fundamental, digámoslo de esa forma, pues eh, coloca en la melodía la quinta y la séptima menor, ¿no? Para el que me entienda bien, para el que no, no pasa nada. Con lo que... Sucede que suena como un poco bucólico, nocturno también. Son palabras banales como las anteriores, desde luego, pero sí que es posible que exista aquí el ánimo de imitar la estética del rock de los 80, del rock o el pop, o incluso que esto sea parte del sello distintivo del compositor, pero aparecen muchos temas. Esto es Cutting Crew, pero también lo tenemos en Journey, por ejemplo. Que me flipa Journey, por cierto. Ahí. Y también en White Snake. Incluso en el tema de introducción del año pasado de Pixel Sonoro. El evidente componente New Age ambiental de este fragmento puede darnos pie también a pensar que fue el que definió la estética de todo el título y de numerosos juegos de la saga porque fue uno de los primeros materiales en entregarse, es lo que sabemos. Además, hilando un poco más fino, se trata de una especie de transporte, al menos a nivel armónico de Aquatic Ambience, en realidad, de hecho, por cosas que diremos después cuando analicemos Aquatic Ambience, me parece una sección más plausible para un ambiente aquático o para el anochecer en este caso no por eso se ha seleccionado en esa parte y no será el único tema Evelyn Fisher contribuyó con 7 temas a Donkey Kong Country y este es uno de ellos, uno que bebe de la propuesta, podríamos decir, de la primera sección del track que hemos analizado anteriormente, ambas composiciones mucho más apropiadas para lo que podemos pensar que va a ser un juego de plataformas protagonizado por monetes, en detrimento de las partes ambientales que paradójicamente son mucho más atractivas, yo creo, para el oído y lo que aporta personalidad al juego. El tema del mapa es este, de nombre Simian Sig que es estamos escuchando y que también emplea la escala de blues sobre una composición que juega un poquito también flirtea con la estructura del blues aunque no nos acaba de dar esa concesión al menos a nivel armónico con la forma blues quiero decir donde esta vez parece que podemos determinar entre otras lecturas que la pues es mayor y no menor lo cual concuerda mucho más con el espíritu heredado de otros juegos de plataformas de nintendo sobre todo super mario que a buen seguro fue una inspiración aunque como hemos escuchado en el fragmento anterior, sin duda el, don, el caso de Donkey Kong Country es toda una rotura de esquemas en este sentido, el blues también, o esas ramalazos del blues adquieren un componente macarra que pone de relieve el talante del personaje, de alguna forma aunque todo es como muchísimo más complejo no también se podrían hacer muchas lecturas de la primera parte del tema anterior, del swing de la jungla, pero el caso es que se amolda en este en este momento a la sección del mapa que está fuera de los ...ambientes que se describen durante los niveles. Forest Frenzy, por ejemplo, otro de los temas de Evelyn Fisher... ...también se encuentra en esta misma línea... Y fijaos en este Cape Dweller Concert que estamos escuchando ahora y en esos elementos que oíamos tan extraños en este punto, ¿no? Las gotitas, que por cierto es un sonido incorporado a la música, es parte del track, entonces funciona como efecto de sonido pero realmente no se trata de un efecto aplicado a las acciones del jugador o a las respuestas del motor. En un capítulo de un libro bastante interesante titulado Engagement, Immersion and Presence The Role of Audio Interactivity in Location Aware Song Design Natasha Patterson y Fionuala Conway indican que la reverberación es uno de los mejores indicativos que existen para comprender el espacio en el que nos situamos aunque se trate de una representación virtual de ese espacio y esto es lo interesante, ¿no? Cuando tratamos de representar ciertos espacios, por rudimentaria que sea esta representación a nivel visual, el empleo del tratamiento de la rever contribuye a generar una experiencia inmersiva más satisfactoria en el jugador porque le sitúa en ese espacio. Hay que pensar que el sonido siempre o casi siempre abarca un mayor espacio que la imagen, yo diría que siempre, y que funciona aunque la representación del espacio 3D no sea muy avanzada, como es el caso de Donkey Kong Country, por mucho que fuese un pelotazo técnico en eh, 1994 para Super Nintendo. El caso es que, debido a las posibilidades que ofrecían los registros del procesador de audio de la consola, esto se podía conseguir fácilmente, añadir reverb e incluso delay a los efectos para definir mejor un espacio poco definido. El delay es el retardo, digamos, ¿no? Es colocar la misma muestra unos milisegundos más tarde y generalmente con atenuación. Es eso que hace... El proceso se puede repetir varias veces, y todo ello se aprecia bien durante las varias composiciones del juego. No solo en los instrumentos escogidos para los efectos, sino también en la música extradiegética. Es una especie de traslación de la física del sonido que escuchamos en un ambiente, o de su representación mental, ojo, eh, la representación mental importante, que luego hablaré de esto, porque aquí también la semiótica es relevante. Es esa traslación o esa representación mental a los efectos de sonido y a la composición para mejorar la inmersión, el efecto inmersivo, como dice la doctora en musicología Dana Planck. Es decir, atar el espacio virtual del juego al espacio físico en el que está el jugador. encontramos junto en este Life in the Minds, otro de los temas de Wise, una composición en re menor natural que guarda mucha relación también con el interludio del swing de la jungla. Es de nuevo una especie de transporte de ese tema, curiosamente, ¿no? Esta vez es la dominante de la anterior y la anterior era la dominante de do menor, si es que le damos esa lectura, porque claro, aquí puede haber muchas lecturas, ¿no? Pero es do menor en el que se encuentra escrita Aquatic Aquaticambians, que reseñaremos más tarde. Además, ya vamos apreciando puntos comunes en lo que sería la instrumentación escogida para tal caso. No deja lugar a pensar que no existe una interconexión entre estos temas. Sería especular, pero bueno, eh, también sería razonable pensarlo y hay por tanto, o podríamos decir, que hay una voluntad patente de dotar de coherencia a la escasa narratividad que propone el juego, al menos desde un punto de vista musical. Además, generalmente, un oyente, digamos, medianamente avezado, creo que es capaz de distinguir medianamente bien también qué manos han compuesto qué temas, y esto no es baladí porque no nos aporta información sobre qué sello, qué huella dejó cada compositor, compositora también, en su caso, en el juego. No sé si habéis notado que estoy con la voz un poco así como que me baila y es que durante la grabación del episodio, normalmente hay veces que se puede hacer en días, pues me he puesto un poco malo de la garganta, ¿no? Pero yo creo que vamos aguantando. Y ahora lo que estamos escuchando es este temazo, uno de mis favoritos, el tema Fear Factory. Y en este punto es que ya debería hablar de la relevancia que adquiere el escenario y la innovación tecnológica que supuso el juego en el carácter musical, ¿no? Aquí se aprecia bien. No solo se trata de ofrecerle al jugador un sonido descriptivo, estéticamente, en este caso, del espacio en el que se sitúa, y esta vez en Mi menor, otra tonalidad que entra dentro del círculo de quintas que siguen las anteriormente mencionadas, incluye un dron de fondo muy característico y algo que remite perfectamente a esa idea del futuro tecnológico que me acabo de inventar pero que yo creo que vosotros entendéis bien. Esta vez quizá con ciertas reminiscencias de denuncia ecologista que, por cierto, impregna todo el juego y que era un tema del que ya se empezaba a hablar con intensidad a principios de los 90, Además, creo que auditivamente y fuera de todo análisis, el tema B de este track muestra algunos de los elementos que caracterizan también Aquatic Ambience. Desde luego aporta coherencia al total de la banda sonora y es, por cierto, como he dicho antes, uno de mis favoritos. Y otra ruptura más y a modo de curiosidad antes de pasar a nuestra siguiente sección reseñamos este track que también aparece en Donkey Kong Country y es que tenemos la única contribución del tercer autor acreditado en este juego Robin Vinland quien aportó este track Funky's Fugue, eh, que estamos escuchando ahora mismo y que tiene una especie de Hi-Ya, ahí, ¿no? Muy extraño para este juego en concreto eh, y para la aplicación en la choza de Funky's Flight, el macaco que nos permite trasladarnos entre lugares del mapa, que es así como un eh, tío un poco, no, no sé cómo decirlo, es como surfista así, macarra también, porque en este juego es, son todos como muy macarras, incluyendo el abuelete, ¿no? Pero que en cualquier caso ese Hi-Ya y todo eso, pues no parece que le pegue mucho, esto es porque el tema tiene una historia interesante, esto es porque el tema fue creado originalmente para Killer Instinct, el juego de peleas famosísimo que todos conoceréis y que si no conocéis pues os animo a descubrirlo, que salió en ese año mismo 1994 y cuya música corrió a cargo precisamente de Robin Binlando, el tema fue diseñado originalmente para Killer Instinct y se empleó en un vídeo de demostración de progreso de Killer Instinct. ¡Esta es la mezcla original! Pero finalmente en Nintendo of America pensaron que le iría bien a Donkey Kong Country. También maravillosa la música de Killer Instinct que corrió a cargo de Robin Binland y de Grime Norgate, que no lo he dicho antes. Bueno, no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me saca un poco de la estética general del juego, aunque casa muy bien dentro de lo que sería la parte que representa la tecnología, así entre comillas, en Donkey Kong Country. Y no obstante, eh, ya sabéis que, como siempre, vuestros comentarios son más que bienvenidos. Y ahora, permitidme que os presente la nueva sección de Pixel Sonoro para este año.
0: Pixel Sonoro presenta Covermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Naop.
1: Y una de las novedades de este año para Pixel Sonoro, tercera temporada, estrenamos sección Covermanía con el mejor en esto de los artistas independientes, de los covers, de las versiones, que es mi amigo desde México, Pablo Naop de mega Megamixtape. Bienvenido a Pixel Sonoro, Pablo, y gracias por por hacerte cargo de esta, de esta pequeña sección.
2: Gracias a ti, Iván. Un gusto estar aquí saludándote y también a toda tu audiencia, que de verdad para mí es un privilegio poder colaborar con un programa que se especializa tanto en, en la música de videojuegos desde un punto de vista que creo que eh, a muchos nos deja estupefactos. Pero bueno, <risa> vamos, a, vamos a hablar de, de Donkey Kong, ¿no? <risa> Sí, y de eh. David Wise
1: Bueno, antes que nada claro que Pablo Pues lo que va a hacer durante esta temporada 3 Durante este año Es eh, venir de vez en cuando y traernos Covers Y esta vez pues yo creo que nos vas a hablar de David Wise Nos vas a traer un cover que yo ya lo escuchaba, Evidentemente que es, es una pasada Pero además quiero que me cuentes la historia detrás del cover Y, y me presentes el cover, Pablo
2: Por supuesto que sí Pues eh, me dio mucho gusto que seleccionáramos este tema Ya que aunque no pertenece al Donkey Kong Country Original sino que se trata de un cover de Donkey Kong Country 3 que originalmente sí salió para el Super Nintendo, pero no contó con música de David Wise, sino que fue hasta el Game Boy Advance con el relanzamiento de este juego que eh, se volvió a contratar a Wise para elaborar eh, el soundtrack y no se basó para nada en el de Super Nintendo, sino que hizo sus propias composiciones bueno, entonces tenemos Donkey Kong Country 3 para Game Boy Advance que sí contó con música de David Wise y tenemos también este cover que seleccionamos llamado Spanish Jitters que es un cover de él mismo es un arreglo y una interpretación de él mismo en colaboración con numerosos otros músicos pertenecientes a una comunidad llamada Overclock Remix y también por ahí participa Robin Vinland quien es su colega que también estuvo en Rare él es eh, trompetista y, y a la fecha sigue trabajando con Rare y con Microsoft, entonces esos dos grandes hicieron un arreglo en colaboración con una comunidad de internet que se dedica precisamente a catalogar y difundir los covers de música de videojuegos desde 1999.
1: Vamos, que para ti esto es, es, la, es la leche. <risa>
2: Sí. Bueno, ya me lo sé, como dices, de memoria. Esta comunidad para mí ha sido crucial en, en mi vida gamer y en mi vida de, de melómano porque pueden encontrar miles y miles de covers de música de cualquier juego que se les ocurra en su sitio web y también lanzan álbums dedicados a juegos específicos. Ya tienen un álbum de, de cada uno de los Donkey Kong Country y en el caso de este, de, de Donkey Kong Country 3, tienen un álbum de 5 discos donde en el que está dedicado a la versión de Game Boy Advance pues Wise, ustedes pueden ver en el sitio web del álbum incluso los comentarios de Wise sobre este temazo de Spanish Jitters que él justamente hace la mezcla de, de la intervención de todos estos artistas en que tocan diferentes instrumentos en algo que, que realmente a lo mejor se puede sentir un poco disconexo, pero el resultado es muy <risa> disfrutable y muy, este, y muy guays digamos, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno,
1: a mí, me, a mí ya te digo que ahora lo vamos a dejar con la audiencia. A mí me sorprende un montón, me encanta tu programa, todo lo que aprendo que es muchísimo, ya lo sabes. Así que nos vamos a ir con Spanish Eaters eh, y Pablo, te veo la próxima vez. Eh, muchísimas gracias por venir a Pixel Sonoro y por estar aquí conmigo haciendo el programa, compañero.
2: Gracias a ti, Iván. Saludos.
1: Escuchamos Spanish Eaters y nosotros seguimos, que viene la segunda parte del programa. ¡Qué gran tema! Spanish Jitters, buenísima sección y esto que estamos escuchando, amigos y amigas, es Love Theme de la película Blade Runner, compuesta por Evangelos, Odiseas, Papazanasiu, Vangelis, una de las inspiraciones de Wise y es que comparte características con Donkey Kong Country, empezando por esa fusión entre los ambientes que vemos aquí, el blues y el jazz. Hemos hablado de muchas cosas en la primera parte del programa, desde luego creo que era conveniente invertir tiempo en situar el juego y a los compositores en su contexto con sus vicisitudes, innovaciones e influencias. Hemos mencionado someramente algunas de las características del sonido de este primer Donkey Kong Country, las percusiones que remiten a la idea de lo tribal, Hemos mencionado el Honky Tonk, el Ragtime de principios del siglo XX, el ritmo del swing, todos ellos herencia de una estética habitual hasta entonces en el género de plataformas de Nintendo, con el primer Donkey Kong y sobre todo los Super Mario como posibles principales referentes. También está la combinación de esto último con un enfoque mucho más ambiental que recuerda a la New Age, una especie de coherencia también o relación armónica entre diferentes temas, la importancia de los efectos de sonido ya en esta época, reminiscencias del rock y el pop de los años 80, y también a los rasgos de algunos compositores como esto que estamos escuchando, Vangelis o Jean-Michel Jarre, que el propio David Weiss menciona como influencias en su música. Y estoy seguro de que se pueden decir muchas más cosas, tal vez en un medio mucho más permisivo que la radio o el podcast. Donkey Kong es un enorme caldo de cultivo de influencias, como podemos observar tanto musicales como las que provienen de, las entonces, de la entonces jovencísima industria del videojuego y el resultado final es maravilloso, creo que estaréis todos y todas conmigo. Sin embargo, hubo un tema en concreto con el que se encontraron los jugadores del año 1994 de Super Nintendo que quedaría para los anales como uno de los temas más laureados de la historia. Vengo mencionando todo el episodio, Aquatic Ambience, asumiendo, quizá de manera ingenua, que tú, querido o querida oyente, sabías de qué estaba hablando, dada su tremenda popularidad. A continuación vamos a dedicarle unos minutos al análisis de este tema con perspectivas que quizá os sorprendan y también hablaremos del sonido de los niveles de agua amados y odiados a partes iguales, yo en particular los odio, pero cuya música nos ha dado más alegrías que tristezas, al menos en los casos que yo conozco. Amigo amiga, te felicito si nunca habías escuchado este tema y te envidio porque también me gustaría que fuese mi primera vez con esto se encontraron los usuarios de una hora humilde super nintendo en 1994 al jugar a los niveles acuáticos de donkey kong country esto es aquatic ambience en Pixel sonoro sumiéndote en las profundidades del océano a través de este maravilloso tema Aquatic Ambience escrito y programado por David Wise, un tema que nunca me canso de escuchar y que estoy seguro que aunque os lo ponga a los que ya lo conocéis también os pasa lo mismo, ¿no? Una de las históricas joyas musicales de esta industria y que además tiene una curiosísima historia detrás que pasamos a contar ahora. Quizá lo que de primeras llama la atención aquí es la forma en la que se desarrolla la dinámica del tema, algo realmente anómalo y algo que a priori no era posible a vida cuenta de los 64 kilobytes de memoria que reservaba el coprocesador SPC700 de Super Nintendo al flujo de datos de samples. 64 kilobytes no es absolutamente nada en música de buena calidad, no llega ni al segundo de sonido grabado al estándar de 44100 4, 4, Hz y 32 bits de profundidad como el que estoy grabando yo ahora. Y aquí está la primera historia interesante sobre el tema. Para componer Aquatic Ambience, David Wise tomó prestada o como inspiración la sonoridad que otorgaba las posibilidades del sintetizador Korg Wave Station y para ello tuvo que programar pequeñas muestras una a una. El Korg Wave Station es un sintetizador que salió al mercado en 1990 con un innovador sistema de síntesis vectorial que permitía combinar ondas complejas a través de cuatro osciladores y que también ofrecía la posibilidad de colocar ondas en una secuencia y en un orden específicos para crear patrones rítmicos y melódicos. Esta era la enorme novedad, no utilizar una onda simple como onda de modulación sino directamente combinar ondas complejas con un resultado impresionante. Según su entrada principal en la web oficial de Korg, el sintetizador digital que se oferta hoy en día está dotado de 484 formas de onda. 55 efectos de su serie, un total de 32 osciladores, 32 filtros digitales y 64 generadores de envolvente. Y yo, personalmente, en mi labor de investigación consideraba útil que escuchásemos este sintetizador en funcionamiento y por eso me bajé la versión de prueba del plugin Core Wave State que replica este sintetizador y para que tengáis una perspectiva de cómo ha avanzado todo en cosa de tres décadas y sobre todo una idea de cómo sonaba eso que WISE quiso transportar a Donkey Kong Country. Por ello, a continuación, voy a colocar un extracto de una composición propia que imita la progresión armónica de Aquatic Ambience realizada con este sintetizador digital. Bueno, como podéis apreciar suena increíble, nos vamos a quedar con este ambiente, de hecho, suena brutal, y lo mejor es que se hace pulsando unas pocas teclas, estas eran las posibilidades aproximadamente que podemos asumir que ofrecía el Korg Wave Station, ¿no? Por, por ejemplo contemplando el sonido a través de su réplica. Pero claro, debido a las posibilidades que ofrecía Super Nintendo en cuanto al sonido, que hemos desgranado brevemente antes, conseguir este efecto era a priori algo imposible. Y aquí es donde entra el factor de la inventiva humana, ese que suele o bien omitirse o bien ensalzarse hasta la saciedad en la historiografía de la música y el sonido en videojuegos. Yo prefiero decir que Super Nintendo otorgaba al compositor muchas posibilidades innovadoras en su tiempo, pero que además David Wise le dio un giro más. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, es que es alucinante, ¿no? Bueno, el sonido de las pantallas de agua de Donkey Kong Country es tan inusual porque realmente es el resultado de un proceso minucioso y artesano de colocación de pequeños granos a diferentes volúmenes. El tipo de composición que planteó Wise aquí es parecido a lo que llamaríamos composición granular. Esto es, tomar una muestra de audio y dividirla en muchas partes muy pequeñas a las que poder aplicar diferentes valores paramétricos. Según especifican las ya mencionadas Natasha Patterson y Fionala Conway, estas muestras habitualmente rondan valores de entre 1 y 50 milisegundos, o sea, imaginaos, es muy poquitito. No creo que ese fuese el caso, aunque sabemos que a Wise le tomó varias semanas programar estas muestras, una a una, a mano, en un tracker, presumiblemente para poder lograr ese efecto de expansión. Pero lo que se obtuvo es algo inaudito en la historia de la música de Super Nintendo por aquel entonces y seguramente una de las más transgresoras que se había conseguido hasta entonces en consolas de sobremesa con sonido programado. Por otra parte, existe aquí la voluntad de representar el ambiente. Ese es el término que se especifica en el título, el ambiente acuoso desde el punto de vista musical. El título de la pista es directo, el paratexto, ¿no? revela la intención del compositor, creo, de manera inmediata. Por ello, parte de su magia reside en que los elementos que conforman la composición se han diseñado a modo de signos que remiten al significado, que es el mar, el ambiente acuático, las profundidades, el océano, etc. ¿no? Estos son, por ejemplo, el tratamiento de la armonía, que se fundamenta en el entrelazamiento de acordes súper densos. Por ejemplo, ¿no? tenemos una progresión do menor con novena, la bemol mayor con séptima y con la undécima aumentada, añadida, eh, fa menor con undécima y luego un acorde suspendido de nuevo en si bemol mayor. no. Bueno, pues mezclamos esta esta armonía densísima con el contorno melódico, que es mayoritariamente descendente, con el empleo de efectos que simulan mentalmente el lento descenso del objeto hacia las profundidades, como es el caso del de ese delay, ¿no? Y desde luego, el tratamiento de la dinámica, cuyos vaivenes, aquello que tanto le costó conseguir a Wise, recrean el movimiento de las corrientes marítimas. La densidad de los acordes es palpable, es importante, porque nos remiten automáticamente a un gran espacio y la forma en la que se enlazan con el medio acuático o con la concepción que nosotros tenemos del medio acuático, porque sabéis que las ondas de sonido no se comportan igual en el agua que en el aire, sino mucho más rápido, entonces a lo mejor muchos de estos efectos no tienen mucho sentido, pero sí para nosotros, porque los entendemos así. Los valores largos permanecen mientras que lo que cambia es la melodía, que es lo que completa ese acorde, pero también realmente no tenemos demasiada percepción de que exista ese movimiento armónico cambia únicamente el bajo entre toda esta marea de sonidos por ejemplo os recomiendo que veáis un análisis eh, súper minucioso, súper. Eh, en fin, es que ya no sé ni cómo describir a 8 bit music theory, del que tantísimo he bebido, ¿no? Para realizar este programa. Y os colgaré un vídeo en el que os da 5 eh, consejos para crear música ambiental, que está fantástico y que también contiene un pequeño análisis de la forma en la que se enlazan los acordes en este Aquatic Ambience os lo pondré en la descripción para que accedáis si os place, ¿no? Me llama también la atención ese recurso melódico del que hablábamos, que ese paraban, no, que, que remite tanto a la música del pop y rock de los 80, que ya, eh, ya, ya digo que hemos hablado en la primera parte, y, y que quizá trate de imitarla, ¿no? o que simplemente sean eh, recursos compositivos del, del, de, de David Wise, del compositor. Aparece también en otra forma en Sticker eh, bass Symphony, por ejemplo. Luego hablaremos un poquito de ese tema de Donkey Kong Country 2. Y además apreciamos otros elementos como el dron ese que camina. el tututupa, tututupa, no que, Y esa especie de. Perdón que os lo cante, pero bueno, es así, rápido. Y esa especie de, de guitarra distorsionada que se introduce que le aportan ese toque. Eh, sintético que también me parece que inspira lo tecnológico la dualidad, ¿no? la, la doble cara de la moneda un recurso que creo que también se encuentra inspirado en el cine de los años 80 y de hecho a mí personalmente me recuerda mucho a esta escena Es en, eh, en definitiva una comparación un poco estúpida a priori, pero en esta escena de entrenamiento de Rocky 4 de Vince y Cola apreciamos estos elementos y muy importante, el que la haya visto lo sabe, la confrontación entre la tecnología y la naturaleza que creo que es algo que se aprecia en todo Donkey Kong Country y también en la música. Desde luego, Weiss no fue el primero en acercarse a los niveles acuáticos desde esta perspectiva. En un caso análogo, por poner un ejemplo de un tratamiento similar, un mítico compositor español César Astudillo, también conocido como Gominolas, retrataba el ambiente marino en el videojuego de Toposoft Titanic del año 1988, con clara inspiración en el célebre canon de Pachelbel, y encontramos elementos similares a los que escuchamos en Aquatic Ambience. Querido, querido oyente, sigues en Pixel Sonoro con este análisis que estamos haciendo del tema Aquatic Ambience. Y uh, ahora mismo tenemos de fondo una de esas versiones remasterizadas que circulan por YouTube. Hay muchísimas de Donkey Kong eh, Country, en este caso de Aquatic Ambience, lógicamente. Bueno, el caso es que hace poco, al hilo de todo esto, me topé con un libro llamado Existential Semiotics, que es bastante famoso, también del afamado semiólogo Ero Tarasti, en el que introducía el concepto de la semiótica del paisaje y del paisaje cuyo punto central se sitúa en el observador, en este caso nosotros como jugadores si trazamos la analogía o nuestro avatar es cierto que Tarasti en el libro distingue entre paisaje y ambiente pero creo que esta reflexión sobre la semiótica del paisaje me vale aquí, me viene bien Dice Tarasti que, a su vez, hay paisajes que se perciben por un receptor en movimiento, como por ejemplo un viaje en barco, entonces percibiríamos las olas chocando contra el casco, por poner un ejemplo o no, o un viaje en avión. En otros casos es el paisaje el que se mueve con respecto al observador. Para Tarasti, sin embargo, el paisaje se encuentra en la conjunción entre naturaleza y cultura, siendo esta última, la cultura, el elemento que proyecta en la naturaleza sus propias estructuras y actitudes. Es decir, la cultura codifica la naturaleza, en cierta manera. El paisaje, por tanto, es la humanización de la naturaleza y su transformación en cultura, y este proceso se ha plasmado en la pintura con mucha frecuencia y bajo diferentes aproximaciones artísticas y, por supuesto, podemos trazar una analogía con la música, este es el caso que nos ocupa. Entonces dice el autor que los paisajes podrían ser representados como tales, o que a esa representación se le puede añadir un contenido emocional. En este caso, la representación contendría elementos que aluden al paisaje en su forma física añadiendo otros elementos de tipo emocional que complementan esa descripción y que provienen de la expresión psicológica del paisaje, de la forma en que, por ejemplo, nosotros culturalmente podemos entender que se representan las profundidades del mar a través de la música. Y vaya si Aquatic también lleva contenido emocional, pensemos de forma clara pues en aquellas ocasiones en las que se añaden filtros de paso a la mezcla musical, que eso sería como la representación física ¿no? de, de, de pasar al medio acuático. Bueno, el pensamiento de Tarasti es mucho más complejo, pero en resumidas cuentas concibe la expresión musical, en su caso, como un sistema de modelaje secundario que se conecta con uno primario. El, primer, el primario, en este caso, sería el signo lingüístico y todas las asociaciones culturales que van aparejadas a él. Por ejemplo, en ambos ejemplos, la armonía era menor, tanto la de David Wise como la de eh, César Astudillo, la armonía era menor. Y esto es porque culturalmente nos resulta más apropiado, quizá, asociar esa armonía a la concepción mental de las profundidades, del fluido, del frío o del azul del agua. Pero ojo, también de otras representaciones que han mediado la imagen mental que tiene el autor de ese paisaje. Estas también influyen, ¿no? La importancia del azul a la hora de retratar medios acuáticos, que es el símbolo internacional de la frialdad y de la tristeza por Dios, pues es muy relevante aquí. Tomemos como ejemplo, por poner un ejemplo así rápido, el tema de agua de Super Mario World. Bien, es heredero de la propia concepción de su banda sonora y también del tratamiento que Koji Kondo tenía de los niveles de agua de los que hablaremos ahora. Pero, ¿me vais a decir a mí que no suena demasiado alegrón para ser de agua incluso en un juego de Super Mario? Mirad, he encontrado otros vídeos que lo pasan a modo menor y este es el resultado. solo se ha cambiado el modo esta vez es menoris como que a mí a mí particularmente me parece que ya va siendo algo como más apropiado para el agua no esto no quiere decir que sea menos apropiado vale os estoy dando mi punto de vista también para haceros reflexionar Yo os aseguro que me como muchísimo la cabeza con todas estas, estas cosas, si os dais cuenta esta perspectiva es totalmente diferente, toda esta de Donkey Kong Country es totalmente diferente a la que Koji Kondo había tenido ya que estamos con él hasta entonces hacia los niveles acuáticos. El caso es que si por algo fue pionero Koji-Kondo, así como refleja Kenneth McCalpin en un maravilloso libro que es Bits and Pieces, A Story of Chiptunes, es por haber creado la primera banda sonora que realmente acompañaba al gameplay mediante, como diría Karen Collins, recursos estilísticos que congruían kinesónicamente o cinesónicamente con el movimiento de los personajes y de las acciones del jugador. El vals que Koji Kondo creó para los niveles acuáticos del primer Super Mario Bros que se ha ...preso muchísimo en la mentalidad de los jugadores y de los compositores... ...fue de hecho la primera pieza que compuso enteramente para el juego... ...y aquella por la que se dio cuenta de que la composición debía ser coherente... ...con el movimiento de los personajes por el medio acuoso... ...más que coherente yo diría que completar la experiencia jugable. La próxima vez que juguéis a Super Mario... ...por favor fijaos en que la forma en que los enemigos se mueven por el agua... ...y también la manera en la que lo hace Mario... ...se produce de forma sincrética con la música... Por otra parte si avanzamos en el tiempo podemos observar como en Super Mario 64 los niveles de agua en los niveles se aplican ya a algunos de los códigos que encontramos en Donkey Kong Country con integración dinámica además porque cada vez que entramos en el agua la sección de las cuerdas eh, aparecen en la composición a través de lo que algunos denominan reorquestación vertical. Docs de Super Mario 64 un tema que me encanta y que estoy seguro de que a vosotros también de nuevo si lo habéis descubierto ahora felicidades Creo que la posible influencia que pudo tener David Wise en Koji Kondo para la banda sonora de Super Mario 64 podría ser objeto de análisis y debate, ¿por qué no?, y no solo en lo que se refiere a los temas de agua, cuya fundamentación podríamos argumentar que se encuentra principalmente en la propia experiencia física del individuo, del entorno físico en primer lugar y después... En una compleja red de intermediación musical. Es decir, que el creador ya ha entrado en contacto con esa forma de representar musicalmente el ambiente y sus condicionantes a través de otros medios, como la música del cine. Volviendo a Donkey Kong Country, en mi opinión lo que hizo Wise es olvidarse del personaje que a buen seguro podría haber dado lugar a un tratamiento musical diferente. Aunque también tenemos una especie de referencia a este personaje a través de la armónica, ¿no? Bueno, pero el caso es que creo que Wise se olvidó del personaje y pasó a centrarse puramente en la descripción del paisaje, algo que, como hemos visto, se puede aplicar a muchos de los niveles de Donkey Kong Country. Esta aproximación, desde el punto de vista del paisaje y no del personaje, hizo del apartado musical un fiel reflejo del contexto en el que fue lanzado el título, yo creo, es mi opinión, y de esa pátina de innovación tecnológica de la que venía recubierto. Aquatic ambiens es, probablemente, un gran código, un grandísimo código, uno por el que el jugador puede llegar a percibir que se trata de la descripción de un paisaje que puede llegar a ese significado sin necesidad de haber presenciado la zona en cuestión, muy a diferencia de lo que sucedería con los valses de Super Mario, en cambio. Una representación del ambiente por el ambiente, donde el avatar o los enemigos poco importan y que, en mayor o menor medida, se proyectó hacia los siguientes títulos de la franquicia. Queridos y queridas oyentes, nos vamos a ir despidiendo con Sticker Brush Symphony, otra de las obras maestras de la saga Donkey Kong Country, David Wise, Donkey Kong Country 2. Con una fórmula, misma fórmula pero mejorada, y un método para transformar la armonía a través de la repetición de estructuras melódicas, ese pa 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 pa, que se escucha durante toda la pieza, que también... Tiene, por cierto, células como las que hemos descrito antes, pero que va expandiendo los acordes cada vez más, ¿no? De forma maravillosa. Si tuviese que describir la zona en la que suena esta pieza, en Donkey Kong Country 2, Diddy Kong's Quest, diría que estamos en un paisaje celeste, en contraposición al agua, en medio de una gigantesca maraña de espinos y solo nos salva un loro que nos sujeta por los hombros. El paisaje en este caso es una especie de cruz de la moneda si lo comparamos con Aquaticambiens y curiosamente en la menor natural recibe un tratamiento similar aunque si nos fijamos por lo general las líneas melódicas o se mantienen estables o su contorno va en aumento y el empleo de filtros también ayuda. La utilización de la melodía aquí, como he dicho, es hiper inteligente, puesto que esa repetición de estructuras contribuye a esa expansión de cada acorde hasta cambiar el carácter de toda la pieza. Algo similar a lo que también se aprecia en otro tema de Donkey Kong Country 2: Forest Interlude, que estamos escuchando ahora mismo, y que con este sí que nos vamos a despedir, yo os lo prometo. Nos ha quedado. Un programa larguísimo, yo creo, pero súper detallado, con muchos invitados, con un montón de contenido y que qué mejor manera que celebrar la vuelta de Pixel Sonoro que con esto, ¿no? Juego mítico, compositores míticos, invitados de renombre, en fin, y ahora la nueva despedida de esta temporada. bueno, ya hasta aquí este primer programa de la tercera temporada. Madre de Dios, qué ilusión que me ha hecho llegar hasta aquí, que la gente encima haya estado tan comprometida. Espero que os haya gustado tanto más de lo que se me ha complicado a mí, porque entre lo largo que ha quedado al final y los obstáculos que han ido apareciendo, enfermedad mediante, madre mía, digo, chico, no sale nunca. Y bueno, es que me hace especial ilusión despedir los episodios de este año con este track Tricroma Sunset, del Gran Salvador, por Nieles Salvinski, banda sonora de ese juegazo que es Narita Boy, alucinante, quien además me ha concedido personalmente el permiso para utilizar el tema como canción de despedida. O sea que imaginaos, es que no quepo en mí. Donkey Kong Country, pedazo de juego, espero que el programa os haya gustado de nuevo y ya aprovecho para anunciar que lo que viene en los dos próximos programas va a ser algo súper especial. Dos formato entrevista por delante, aunque ya sabéis que le solemos dar una vueltecilla para acompañar las entrevistas con información de interés, pero menudos invitados, ¿eh? o sea, va a venir gente alucinante, lo vais a ver, lo vais a ver. Mil gracias de nuevo a todos y a todas. Me es imposible hoy saludar a nadie en concreto porque han sido verdaderamente muchísimos mensajes con lo de la tercera temporada. Hace nada también he estado anunciándolo con los amigos de la hora de los marcianitos. O sea que ahora hay gente que me está llamando para colaborar y tal. O sea, flipante. Y en algunos eventos súper chulos como uno que hace poco ha organizado aquí mi amigo y oyente Víctor Alonso en Valladolid que lo hemos pasado increíble. En fin lo que os quiero decir es que lo que nos espera es bueno ya iremos diciendo cosas, como siempre espero vuestros comentarios, los buenos y los malos en Evox, Twitter, Facebook o Insta tenéis el correo también pixelsonoropodcast.com y estamos disponibles en un montón de plataformas también en Spotify y Apple Podcast también Además, me podéis leer de vez en cuando la revistaza, revistaza GTM Games Tribune, de lo mejor del país, lo mejor según de Vuego, de hecho, no lo digo yo, este mes, con un artículo sobre Dead Space que además anticipa programa del futuro. Y ahora, amigos y amigas, con el gran Salvinski, qué temazo, qué ilusión, no importa el ambiente en el que estéis, con simios, con corbata o sin ellos, a todas partes y siempre con música hasta el siguiente. y para el inicio de esta tercera temporada de arqueología Uy, sí. sí. bueno, vuelvo a empezar y para <risa> el inicio tengo el cerebro frito
2: bueno, bueno voy, eh